0: Il est 14h, les portes des salles de Drouot, épaisses et lourdes, s'ouvrent. Les enchères commencent. Non, ne levez pas la main. Mais si, allez-y. Laissez-vous entraîner dans ce monde singulier où les œuvres d'art passent de main en main sous les coups des marteaux. Vous l'entendez Voyage dans le temps et dans l'art, je suis Adélaïde et je vous emmène dans l'univers feutré des enchères. Et si nous parlions aujourd'hui d'un livre qui a été réalisé par un artiste anonyme pour un commanditaire inconnu et dont on ne sait pas la présentation d'origine Ça a l'air intéressant, n'est-ce pas Eh bien cet ouvrage plein de mystères a été vendu à Drouot 600 000 euros, soit 750 000 euros avec les frais, le 5 juin 2020 par la maison Binoche et Giquello. Ah, là tout de suite, ça titille l'oreille.
1: J'ai à 600 000
0: le sujet du mois est un petit livre destiné à se glisser dans la poche d'un gentilhomme, soucieux de lire ses prières au rythme des monastères. Intitulé « Les heures de G et H », ce livre religieux, plutôt austère à première vue, regorge pourtant de motifs et d'images aux couleurs flamboyantes, rehaussées d'or et d'argent. Les textes, en français et en latin, sont bordés de motifs végétaux dans lesquels se cachent des papillons, des libellules, des oiseaux, des renards ou des animaux fantastiques comme des licornes ou des dragons. Les premières lettres des paragraphes ou des phrases sont agrémentées d'entrelacs et de rinceaux scintillants sur des fonds colorés. Les images qui illustrent les prières occupent parfois des pages entières, isolées ou en diptyque, ou bien elles apparaissent comme des fenêtres parmi les mots. Ce manuscrit est un véritable chef-d'œuvre de l'art du Berry du tout début du XVIe siècle. Il est passionnant parce qu'il se situe dans la lignée des grands manuscrits du siècle précédent. Le XVe siècle incarne l'âge d'or de l'enluminure en France, tout en réunissant de nombreuses innovations propres à son auteur, surnommé le maître de Spencer VI. Ariane Adeline, l'expert pour la vente de ce manuscrit, nous explique le nom qui a été donné à cet artiste à l'identité méconnue.
2: Les artistes euh, au Moyen-Âge, on est très peu renseignés sur leur identité réelle. En général, on nomme les artistes en fonction des commandes qu'ils ont pu faire. Dans le cas du maître de Spencer 6, est euh, conservé à la New York Public Library à New York, euh, au sein de la Spencer Collection, qui est une collection euh, très prestigieuse de la New York Public Library, un manuscrit qui porte la cote 6, Spencer 6, qui est un manuscrit, un livre d'heures, que j'aime à, à, à appeler uh, « sister manuscript », c'est-à-dire un manuscrit quasiment sœur de celui-ci, seulement qui est moins illustré et qui contient beaucoup moins d'éléments d'identification. On ne sait pas pour qui les heures de Spencer 6 ont été peintes. Ce qui fait que cet artiste, pour l'instant, est connu de manière mystérieuse sous le nom de, de, de la cote la plus célèbre. Sur les
0: 40 manuscrits enluminés connus pour cet artiste, 20 sont des livres d'heures parmi lesquels figure notre ouvrage. Un livre d'heures, c'est un livre de dévotion privée, utilisé par les fidèles désireux de calquer leur prière sur celle des moines.
2: Tout moine se devait de prier euh, huit fois par jour. Vous connaissez tous euh, Sonnez les matines. Sonner les matines, c'est la prière du matin, la première prière du matin que les moines se doivent de prier. Ensuite viennent l'aude, ensuite prime, tierce, sexte, nonne, vêpres et compli. Donc vous priez huit fois par jour peut-être même plus, mais en général, vous priez huit fois par jour. Un laïc euh, cherchait finalement à imiter cette, euh, cette vie monastique. Ces huit prières qui rythment la
0: journée des chrétiens correspondent aux heures de la Vierge, qui relatent les grands épisodes de la vie de Sainte Marie et les premières années du Christ. Sont greffés à cette base les psaumes de la pénitence, des poèmes tirés de la Bible pour se repentir et demander pardon, ainsi que l'office des morts lorsque l'on perd un être cher. Puis un calendrier recense les fêtes des saints, suivies de prières qui leur sont adressées. Mais on ne prie pas de la même manière à Rome, à Paris ou à Tours. Les prières proviennent toutes des mêmes textes sacrés, mais elles sont découpées, ordonnées, et choisies différemment selon les diocèses. On dit alors un livre d'heures à l'usage d'eux, en indiquant la ville concernée. L'usage de Rome est l'usage liturgique universel. Il s'applique à toute la chrétienté et il est souvent choisi par les fidèles pour se rattacher au Saint des Saints. Tous les livres à l'usage de Rome ne sont donc pas nécessairement réalisés en Italie. C'est le cas par exemple de notre manuscrit qui est à l'usage de Rome mais dans lequel plusieurs indices indiquent qu'il a été produit à Bourges. Des Saints Bérichons sont mentionnés dans le calendrier et on reconnaît dans les illustrations des châteaux de la région. On distingue par exemple le palais du duc de Berry ou le château de Méhin-sur-Yèvre. Il faut avoir en tête que le livre d'heures est le livre emblématique du Moyen-Âge.
2: Le livre d'heures est véritablement le best-seller du, du, du manuscrit médiéval parce que... Euh toute personne qui avait les moyens de s'acheter un livre, c'était quelque chose d'extrêmement cher, pouvait se faire fabriquer soit un livre d'heures, soit une Bible. On pense souvent, euh, peut-être un petit peu à cause du roman de la Rose et de, de tous ces romans, de, de, de toute cette, tout ce folklore attaché au Moyen-Âge, que les livres d'heures étaient peints dans des monastères. Alors on peut trouver effectivement certains euh, livres d'heures qui ont été peut-être peints dans des. ce qu'on appelle des scriptoriums.. Euh, monastique, mais en général, euh, le travail des moines qui, euh, qui se portait plutôt sur des manuscrits euh, type Bible, commentaires commentaire bibliques, euh, exégèse, etc., ou commentaires ou copies tout simplement de textes littéraires ou scientifiques. Les livres d'heures euh, ont été plutôt copiés dans des officines privées, dans des petites librairies, enfin, des, ce qu'on appelle des, des, des ateliers, des libraires, euh, des libraires jurés qui étaient finalement ceux qui produisaient des livres pour des laïcs. Et donc c'était une opération commerciale, Ça n'était pas une opération de comment dire euh, mystique uniquement.
0: La Bible et le Livre d'Heure se distinguent en effet. La Bible est un texte sacré, très riche, composé de l'Ancien et du Nouveau Testament et destiné à la lecture. Le Livre d'Heure, lui, est une compilation de textes courts, extraits entre autres de la Bible, et il a une fonction très pratique de prière. Cependant, l'usage du livre d'or dans les familles va bien au-delà. Euh,
2: souvent, un livre d'or était réalisé à l'occasion d'un mariage ou de la naissance d'un enfant. Euh, la famille possédait un livre d'or, les temps forts de cette famille étaient inscrits, c'est-à-dire toutes les naissances sur les, sur les feuillets libres, les décès, les mariages. Donc c'était vraiment le livre de famille. Donc, Le livre d'or, au-delà d'être un livre de dévotion privée, Devenait vraiment le support de la. un peu comme le livret de famille aujourd'hui, mais peut-être de manière beaucoup moins administrative et plus personnelle.
0: Enfin, il est courant à l'époque que les enfants apprennent à lire dans les livres d'heures. Reste avec nous, Seigneur
3: Jésus, toi, le convive d'Emmaüs, au long des veilles de la nuit, ressuscité, tu nous conduis. Prenant le pain, tu l'as rompu, alors nos yeux t'ont reconnu. Flambée furtive où
0: notre cœur a pressenti le vrai bonheur. Les heures de G et H qui ont été vendues à Drouot sont réalisées par le maître de Spencer VI dans les années 1500 à Bourges. Un siècle particulièrement important dans l'histoire de l'enluminure vient de s'écouler. Le 15e siècle. Véritable âge d'or de cette pratique ornementale dont le berry est le décor. Attardons-nous quelques minutes sur ce siècle, le 15e qui marque un tournant majeur dans l'art de l'enluminure, et donc dans la peinture en général, puisque les livres contenaient la majorité des peintures de l'époque. La province du Berry, dont Bourges est la capitale, est marquée au début du XVe siècle par deux personnages, le duc de Berry et le roi Charles VII. Le duc de Berry, parce qu'il fut un prodigieux mécène, qui réunit les plus grands artistes de son temps dans son duché pour répondre à ses fastueuses commandes. Et le roi Charles VII parce qu'il choisit Bourges comme refuge quelques décennies avant la fin de la guerre de Cent Ans et en fait sa résidence royale. Il meurt d'ailleurs au château de méhun sur yèvre le château dont je vous parlais, représenté dans notre manuscrit. Son successeur, Louis XI, naît à Bourges et y crée une université, ce qui aura un impact certain sur la vie intellectuelle de la région. Marie-Pierre Dion, conservateur général des bibliothèques du musée Condé à
3: Chantilly, nous explique... Bourges est une ville d'environ 15 000 habitants, à l'intérieur de laquelle il y a quand même des officiers royaux, des officiers du ducaux, avec une bourgeoisie d'office et une bourgeoisie marchande importante. Donc ce sont des gens qui ont à cœur euh, d'acheter des livres, d'avoir des livres à la fois pour euh, leur culture, mais aussi pour le prestige social, donc ça explique euh, que le commerce du livre, le commerce de l'art en général, ait été euh, important. Le XVe siècle commence dans une
0: période de conflit, puisque nous sommes en pleine guerre de 100 Ans. Mais plus on avance dans le siècle, plus la situation politique se calme. Les affaires reprennent progressivement,
3: et c'est alors que débute une période propice au développement de l'art. Au sein de l'art, c'est une période de production importante dans Luminure, sous l'effet de, de la mode des livres Religiosité nouvelle, euh, souhait d'un rapport plus individuel et privé euh, à la religion, à la prière. Donc on a besoin de livres euh, et c'est donc la grande époque euh, des livres d'heure Le
0: chef-d'œuvre de cette période si importante dans l'histoire de l'enluminure s'intitule « Les très riches heures du Duc de Berry ». Il est commandé aux frères Limbourg par le Duc de Berry, qui désire posséder le plus beau livre d'heures jamais réalisé. Ce manuscrit a une influence majeure sur les enlumineurs postérieurs, dont le maître de Spencer VI, qui débute sa carrière lorsque le manuscrit est abouti. Les frères Limbourg réalisent pour cet ouvrage des enluminures prodigieuses, que je vous invite à aller admirer au château de Chantilly. Vous serez certainement touchés par la finesse des traits, par l'éclat des couleurs subtilement parsemées d'or, ainsi que par l'expressivité des visages et des gestes des personnages. Libérés des contraintes matérielles et commerciales, les trois frères, pour cette commande, laissent libre cours à leurs talents et réalisent de nombreuses innovations
3: esthétiques. C'est par exemple le manuscrit dans lequel, pour la première fois, le calendrier du livre d'heures est illustré avec des peintures à pleine page. Euh, C'est l'un des manuscrits où apparaît pour la première fois une véritable sensibilité au climat, à la lumière... Euh, c'est le manuscrit dans lequel apparaît pour la première fois un paysage enneigé euh, des clairs obscurs donc il y a tout un ensemble d'innovations euh, qui ont bien entendu frappé les peintres de l'entourage immédiat des frères Limbourg et ensuite euh, les peintres qui ont eu la chance de voir le manuscrit et qui s'en sont inspirés un autre charme au mystère du manuscrit c'est qu'il n'a jamais été terminé donc, Quand les frères Limbourg et le duc de Berry sont morts en 1416, sans doute sous l'effet d'une épidémie de peste, le manuscrit était inachevé. Il n'était pas relié et ces feuillets ont été transmis de possesseur en possesseur, de mécène en mécène qui ont eu à cœur de terminer le livre en le confiant à d'autres peintres.
0: C'est ainsi que plus de 60 ans après la mort des frères Limbourg, Jean Colombe,
3: un très grand enlumineur de son époque, termine le manuscrit. Alors Jean Colombe, c'est plutôt la fin du XVe siècle, donc la notion de perspective a évolué, les paysages euh, sont représentés de manière beaucoup plus en profondeur qu'au temps des frères Limbourg, et ces peintures... Euh, Représente un, un autre stade des livres d'heures du XVe siècle, caractérisé notamment par des encadrements architecturaux très travaillés, qui rappellent aux fidèles le décor de leurs églises et qui leur permettent peut-être de se concentrer euh, davantage sur, euh, sur euh, l'aspect religieux des choses.
0: Rappelons que les très riches heures du duc de Berry ont été produites et conservées à Bourges. Elles sont achevées à la toute fin du XVe siècle, alors que le maître de Spencer VI commence sa carrière d'enlumineur dans, dans la ville. L'artiste a certainement dû voir le manuscrit, et il devait connaître le travail des frères Limbourg et l'atelier de Jean-Colombe, car on retrouve dans ses œuvres de nombreuses influences de ces artistes. Comme dans Les Très Riches Heures, le calendrier des heures de G et H est orné de peintures à pleine page, qui racontent la vie des nobles et des bourgeois à travers des scènes de genre et dans lesquelles sont représentés de somptueux châteaux locaux. Prenons par exemple le mois de novembre du calendrier de notre ouvrage. Comme tous les autres mois de l'année, le feuillet de gauche est entièrement occupé par une scène peinte dans un cadre architecturé représentant une activité propre à la période de l'année. En novembre, c'est la chasse aux faucons. On y voit, dans un paysage marécageux, deux hommes à cheval qui lèvent la tête vers le ciel, observant les faucons en plein vol en train de chasser pour eux les oiseaux. Au premier plan, un homme se tient accroupi et s'apprête à ramasser un gibier maintenu par un rapace. Comme lui, d'autres hommes ainsi que des chiens dispersés dans le marais attendent la chute des volatiles. Au loin, un magnifique et imposant château médiéval se détache du ciel et des collines peintes dans un camaïeu de bleu vaporeux. Comme les frères Limbourg et Jean-Colombe avant lui, le maître de Spencer VI représente avec minutie la végétation, les costumes des personnages et les architectures. La profondeur qu'il donne à ces paysages fait de ses peintures de véritables fenêtres sur la vie au XVIe siècle. La page qui fait face à cette grande miniature est découpée en trois parties, par une structure imitant d'épaisses branches de bois. Le calendrier des saints du mois surmonte une illustration du signe zodiacal, le sagittaire pour le mois de novembre, avec deux centaures qui semblent se poursuivre dans une forêt d'hiver. Sur le côté s'entremêlent des rinceaux, des fleurs et des fruits, sur lesquels se sont posés quelques oiseaux. L'un d'eux tient dans son bec un écusson, dans lequel sont inscrites les initiales G et H, dont nous parlerons un petit peu plus loin. Autre influence des très riches heures sur le maître de Spencer VI, les portraits en trois quarts de Jean Colombe.
2: Cet artiste affectionne particulièrement le dramatic close-up, c'est-à-dire des, euh, des personnages qui sont dépeints de trois quarts en buste. Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet à cet artiste des détails euh, merveilleux. Donc là, vous voyez effectivement l'enfant qui tient un oiseau à la main. Euh, le détail est poussé très, très loin. En général, les peintures dans les manuscrits, les yeux sont représentés par des petits traits noirs. On voit les yeux bleus de la, de la, de la, de la, de la Vierge, ce qui est extrêmement rare. En général, on voit pas, les personnages ne sont pas aussi personnalisés. On a ici un, un superbe exemple d'un artiste qui regarde ce qu'on faisait 100 ans avant. Et ce, qui, ce qui plaisait cent ans avant, qu'il ajuste avec, son, avec sa, sa, sa patte, si je puis dire, avec son, son, sa manière de faire. Ça n'est absolument pas une, une volonté de, de reproduire comment dire, les mêmes personnages que les frères Limbourg, mais c'est effectivement tout à fait le même esprit. Il cherche comment dire, à se situer dans la lignée de ces magnifiques manuscrits peints pour le duc de Berry.
3: Le
0: maître de Spencer 6 s'inspire de ce qui s'est fait de plus beau par les enlumineurs qui l'ont précédé. Mais il enrichit également ses œuvres d'innovation personnelle, comme en témoignent les heures de G
2: et H. Ce qui est intéressant avec le maître de Spencer 6, c'est qu'il euh, il introduit un très grand nombre de, de scènes un petit peu inattendues par rapport à, au cycle traditionnel d'un livre d'heures. Un livre d'heures, en général, vous savez... Que vous allez trouver telle scène pour, pour prime, telle scène pour tierce, etc. Une annonce au berger pour tierce. C'est quand même très, très stéréotypé en général. Le maître de Spencer 6 casse avec ça. Notamment pour l'Office des morts, il va faire quelque chose d'absolument merveilleux. D'habitude, pour l'Office des morts, vous avez une scène d'enterrement très canonique, très simple. Euh, ici, le maître de Spencer VI va mettre en scène ce qu'on appelle les, 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 le, le dit « des trois morts et des trois vifs ». Donc vous avez les trois cadavres, comme ça, et vous avez trois membres de la société qui savent très bien qu'un jour ils vont mourir et donc ils sont confrontés comme ça. Alors ça renvoie à ce qu'on appelle les fameuses danses macabres du Moyen-Âge, mais au-delà de ça, c'est une scène qui n'est pas traditionnelle dans un livre d'heures de cette époque-là.
0: Autre caractéristique très importante du maître de Spencer VI, c'est l'exotisme. L'artiste met en forme et en couleur dans les livres qu'il enlumine son goût pour l'Orient. Il puise ses images dans des gravures et des peintures auxquelles il a certainement dû avoir accès.
2: En général, la fuite en Égypte, euh, euh, quand la Vierge Joseph et l'enfant partent parce que l'enfant Jésus est en danger à cause de, de l'ordre d'Hérode de faire tuer tous les enfants mâles euh, du royaume juif, il, euh, on voit en général, très traditionnellement, tout le monde a vu ça dans tous les musées, on voit la Vierge sur son âne avec l'enfant et euh, Joseph euh, conduisant euh, le, sa femme et son enfant. Là, on, on voit quelque chose de tout à fait merveilleux. Encore une fois, l'artiste a dû voir des choses qui concernaient l'Orient. On voit un datier. C'est-à-dire qu'on voit Joseph en train de cueillir des dates, à même un datier, avec la Vierge qui est entourée de deux personnages un petit peu qui d'habitude ne font pas partie de, 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 de la scène, qui attend euh, que, ce que son mari lui cueille quelques dates euh, sur une pose un petit peu bu bucolique, comme ça, au bord du chemin.
0: Sur une autre miniature représentant les rois mages, il remplace la monture de l'un d'eux, un cheval habituellement, par un éléphant. Le pachyderme est parfaitement insolite dans un livre d'heures. L'un des mystères de ce manuscrit reste son commanditaire. Il est intitulé pour la vente en juin dernier « Les heures de G et H », car des initiales apparaissent sur plusieurs pages, dans les bordures, parmi les rinceaux et les fleurs, comme au mois de novembre dans le calendrier. Cependant, on constate aussi qu'un grand nombre d'armoiries ont été grattées. Un propriétaire postérieur se serait donc réapproprié le manuscrit en faisant disparaître les traces du commanditaire d'origine et aurait ajouté ses propres initiales
2: G et H. Est-ce que c'est une commande ininterrompue, jamais payée, jamais réglée mmh. Est-ce qu'il est une... Est qu y a eu une mort Est-ce qu'il y a eu un décès Est-ce qu'il y a eu, au contraire, une passation au sein d'une famille et on a voulu effacer l'ancienne famille pour que la nouvelle famille s'inscrive euh, Peut-être que cette nouvelle famille n'avait pas d'armoiries. Voilà. Bon, sachant que la plupart des bourgeois, à ce niveau-là de valeur, se faisaient faire des armoiries, même si elles n'étaient pas nobles.
0: Quoi qu'il en soit, les heures de G et H se sont transmises de génération en génération, jusqu'à arriver au XIXe siècle dans une bibliothèque prestigieuse. Elles sont alors dotées d'une nouvelle reliure, comme il était de coutume à cette époque lorsqu'un ouvrage important intégrait une grande
2: bibliothèque. On sait que le XIXe était la, le siècle des grands collectionneurs, des grandes bibliothèques. Les collectionneurs, les, les bibliophiles du XIXe se devaient tous de posséder un très beau livre d'heures, voire plus, certainement, dans certains cas. Et euh, c'était souvent un des fleurons de la bibliothèque d'un collectionneur.
0: Si le 19e est le siècle des grandes bibliothèques, la France est le pays de la bibliophilie et de son marché. La maison Binoche et Giquello est l'une des plus importantes maisons de vente parisiennes en matière de livres. J'ai rencontré maître Alexandre Giquello qui dispersait la collection Beauvillain, dans laquelle étaient incluses les heures de GH.
1: Le marché du livre euh, est un marché très important pour Drault et pour le marché français. Paris a toujours été, euh, depuis le début du marché de l'art pratiquement, c'est-à-dire depuis le XVIIIe, dans l'approche moderne que nous avons de ce marché, Paris a toujours été le centre de ce marché. Vous avez encore énormément d'ouvrages conservés en France, des, des bibliothèques très importantes, qui au fur et à mesure sont découvertes, mises en vente, et puis reconstituent des collections qui à nouveau se, se sont mises en vente. C'est le, le cycle naturel des ventes publiques. Bien évidemment, quand les ouvrages sont préemptés, là le, le cycle s'interrompt. Mais euh, je vous rassure, les, les bibliothèques françaises sont, sont encore bien garnies. Et les bibliothèques internationales également. Mais euh, la France est traditionnellement un, un pays extrêmement bibliophile.
0: À Drouot, près de 60 ventes spécialisées dans les livres et les manuscrits ont été organisées en 2019. Sans compter les très nombreuses sections de ventes classiques, dans lesquelles sont également présentés des livres.
1: C'est un marché très peu spéculatif. C'est un marché d'amateurs de vrais passionnés, et donc un marché très stable et très solide. Mais c'est un marché qui est extrêmement euh, limité en nombre d'acteurs. La biophilie a toujours été un milieu de personnes érudites, donc qui ont eu le temps d'amagasiner un grand nombre de connaissances, donc de personnes plus ou moins âgées. Il y a quand même aujourd'hui des, des, des amateurs de 40-50 ans qui sont... Euh, très 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 dynamique et très important aujourd'hui, mais vous n'avez pas d'amateur de 20 ou 30 ans. Ça c'est évident.
0: Pas d'inquiétude, rien à voir avec notre génération. Que ce soit au 19e siècle ou aujourd'hui, devenir bibliophile ne se fait pas en un jour.
1: La bibliophilie ce sont des objets d'art. et Ce ne sont pas des instruments de culture. Comme vous le savez, aucun bibliophile ne, ne, ne lit ses ouvrages puisque ça, ça les soumettrait à des à des manipulations qui sont dangereuses. Il y a une grande différence entre le livre de poche et euh, un incunable ou un ouvrage très important pour sa reliure, pour son édition originale, pour sa rareté, pour sa, la façon dont il a été annoté par un, un auteur, par son envoi.
0: Le livre d'heures de G.H. est l'exemple parfait de l'œuvre bibliophilique. Un chef-d'œuvre dans Luminure, du maître de Spencer VI, redécouvert après des siècles de conservation scrupuleuse, un concentré de mystères, parsemé d'indices qui dévoileront certainement, après des recherches approfondies, l'identité du riche commanditaire et son histoire. Et enfin, une précieuse reliure réalisée par un grand collectionneur du XIXe siècle, soucieux de personnaliser ses ouvrages. Depuis le 5 juin dernier, lorsqu'il est vendu à Drouot, le manuscrit prolonge ses cinq siècles d'existence sur les étagères d'une nouvelle bibliothèque de prestige. Je vous invite à vous rendre sur le site gazette-drouo.com dans la rubrique « Marché de l'art, podcast » pour découvrir les feuillets et enluminures dont je vous parle dans cet épisode. Ce podcast vous est présenté par la Gazette Drouo. Nous remercions pour cet épisode Ariane Adeline, chargée pour la vente de l'expertise du manuscrit aux côtés de Dominique Courvoisier. Marie-Pierre Dion, conservateur général des bibliothèques du musée Condé à Chantilly, et Alexandre Giquello, commissaire priseur et président de Drouot. Merci à Louise également pour la lecture de la prière. Je vous retrouve le mois prochain, pour une immersion dans le XXe siècle, à travers la collection de tableaux modernes et d'art premiers du critique d'art Franck Elgar. Nous explorerons notamment l'œuvre singulière et inclassable de Fernand Léger.